0: Mit diesem Klingeln sind wir in Folge 23 der Schulsprecher, diesmal wieder mit dem Christoph Hallo, moin Und neu dem Manfred
1: Hallo Internet
0: Ja, du, du warst ja schon mal bei mir zu Gast und mhm. unser Thema heute ist
2: das Referendariat Passend zur 23.
0: Passend zu 23. Ja. Wir, wir, wir haben schon in der Pre-Show etwas darüber geredet, dass wir den therapeutischen Teil vielleicht aussondern. Ähm, Referendariat. Also Christoph und ich haben es hinter uns. Manfred steckt drin. Und wir
2: haben es, glaube ich, alle in unterschiedlichen Bundesländern gemacht. Mhm. Mhm. Und ich hätte noch eine andere Perspektive. Ich bin auch noch gerade Ausbildungslehrer. Bei uns heißt das in Hamburg Mentor von einem Referendar. Ah, ähm, siehst du, Christoph, mhm. warst du, hast du,
0: hast du das Referendariat an einer beruflichen Schule gemacht oder am Gymnasium? Ja, an einer
2: beruflichen Schule.
0: Genau, ich bin Gymnasialtypi mhm, eigentlich. Ne? Auch. Auch. Ja auch. Das heißt also, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede und ich kenne auch die Unterschiede, die es da in Bayern gibt, weil ich mir das ja immer angucken muss. Bei uns sind gerade die Lehrproben vorbei gewesen. Mhm. Ja. Also ganz viele junge Menschen, die komplett fertig mit der Welt sind und dann im Nachhinein wieder festgestellt haben, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie fertig sie sich machen.
2: Ja, ja,
0: ja. Okay, ähm, fangen wir doch einfach vorne an. Warum gibt es denn das Referendariat?
2: Also die, die ja, offizielle Variante. Also ein anderer Begriff ist ja der Vorbereitungsdienst mhm. und der soll halt ein Bindestück sein zwischen dem eigentlicher Fachstudium und der Praxis.
0: Ja, wobei meine Erfahrung ja ein bisschen ist, dass dir sofort erstmal nachdem du durch die Tür kommst
2: erklärt wird. Dass alles, was du im Studium
0: gelernt hast, Quatsch ist.
2: Ich habe jetzt einmal versucht, idealistisch zu sein, ja? Also zum ersten Mal in 23 Folgen. Also Das stimmt überhaupt nicht. Du bist meistens idealistischer als ich. Ja, aber das mit, das mit dem bing stimmt ja durchaus.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also, ähm, mhm. man, man wird vorbereitet. Auf was ist eine andere Frage? Mhm. Manfred, fühlst du dich vorbereitet?
1: Ähm, na, ich bin ja mittendrin. Und ich wurde ja auch ins kalte Wasser fallen gelassen. Ich weiß nicht, äh, Christoph, hast du die Lernfragenfolge gehört? Da haben wir Hab ich auch von? drüber mhm. gesprochen, dass ähm, hier in Niedersachsen man direkt mit eigenverantwortlichem Unterricht anfängt. Mhm. Und man dementsprechend gar nicht so viel Vorbereitung hat, sondern einfach mal anfängt, wie gut und das auch, übrigens auch immer auch sein, sein so. mag. Tatsächlich. Ja. ja. Äh, hä?
2: Wie ist es denn bei euch in Bayern? Ja, nee. <lacht>
0: ja, nee, wir haben aber auch keinen Lehrermangel. Also, ähm, nachdem er denn, also ich, ich glaube, wenn man, wenn man auf die auf die Tabellen guckt, weiß man, also auf die auf die Ent Besoldungstabellen guckt, weiß man auch ein bisschen warum. Aber ähm, mhm. also in Bayern ist es eigentlich immer so, dass du so so im, im ersten zweiten Monat erst anfängst, dann in, in eine Klasse hineinzukommen. Also du sitzt am Anfang einfach nur da und dann hast du so eine Orientierungswoche. Und dann, ähm, also am Gymnasium war das so, dass du ein halbes Jahr lang Unterricht hattest ähm, mit einem Betreuungslehrer. Ja, also mhm. hattest eine oder zwei Klassen, meistens in jedem Fach eine. Ja, also ich hatte eine zehnte Klasse in Sozialkunde und ich hatte irgendwie eine, eine siebte Klasse in Englisch und dann hast du jeweils eine Betreuungslehrkraft da drin und dann hast du äh, da betreuten Unterricht und verantwortlich eigentlich nichts und dann geht's halt in die Einsatzschule, also raus aus Platteland und da hatten sie uns dann aber wegen Lehrermangel auch irgendwie was waren das 17 extra Stunden, die auch extra entlohnt wurden in die Hand gedrückt und da hast du dann halt extra Klassen. Nee, es waren insgesamt 17 Stunden und ich musste glaube ich eigentlich hätte ich nur 8 oder so machen müssen, also es war irgendwie aufgestockt, ja? Sieben, extra -Stunden. Ach so, die wird. Nee, nee, insgesamt waren insgesamt 17. Aber also insgesamt 17 aber, also insgesamt ah, ja. ist schon, ist schon so, wenn du, wenn du dann halt aus so einem Modus kommst mit, ja, ja, ich habe jetzt hier so eine so eine zehnte Klasse und ich habe jetzt hier so vier Stunden Englisch die Woche in der siebten. Ja, und Sozialkunde, zehnte hm. Klasse sind äh, damals zwei oder anderthalb Stunden oder eine Stunde gewesen. Ähm, nicht fragen, ist Bayern. Ähm, mhm. Ja, also das war schon nochmal noch mal so ein Schock, aber direkt ab Tag 1 eigenverantwortlichen Unterricht. Ich glaube, das kann auch das Bayerische Kultusministerium nicht mit seinem Selbstverständnis vereinbaren. Ja, also da sind die viel zu sehr drauf, dass, dass der, der der junge Kollege das, das nicht kann und erstmal irgendwie eingenordelt
1: werden muss.
2: Mhm. Ja, Manfred, wie ist es denn bei dir?
1: Ja, seit, ich bin jetzt acht Wochen drin, neun Wochen ungefähr, ab Woche 1 hatte ich sechs Stunden eigenverantwortlichen Unterricht mit meinen beiden Nebenfächern, Sport und Physik heißt das in meiner Kombination zweimal eine Klasse mit Sport, also zwei Doppelstunden Sport und eine Physikklasse und seit drei Wochen, vier Wochen bin ich jetzt auch noch in einer weiteren Physikklasse und in einer weiteren Sportklasse, wo ich den Unterricht mehr oder weniger selbst mache. Ähm, Im Sport lässt mir die betreuende Lehrkraft mehr oder weniger freie Hand, weil sie froh ist, sich rausziehen zu können. In, ähm, <lacht> in Physik ist das so ein, ja, wir sprechen grob drüber, was ich dann mache. Wie ich es mhm. dann mache, ist dann auch wieder mein Ding. Aber da ist schon so ein bisschen so ein Betreuungsverhältnis da, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte, erwartet hätte, es ist jetzt kein ähm, Mentor in dem Sinne, ist auch noch ein junger Kollege, der kennt zwar das ganze System dadurch noch relativ gut, aber ihm mangelt es halt auch noch an Erfahrung. Ähm, mhm. Kann halt auch sein, dass wir jetzt gemeinsam in ein neues Thema reinrutschen mal. Beziehungsweise ich werde jetzt ähm, nach den Osterferien, die jetzt gerade bei uns angefangen haben in Niedersachsen, äh, auch wieder die Hospitationsunterrichte wechseln. Bleibe weiterhin in meinen Klassen über das ganze Halbjahr, diese sechs Stunden und die vier Stunden. Mal was Neues in andere Klassen, vielleicht auch in die Oberstufe. Mal schauen.
2: Okay. Also in Hamburg... Kann man ja generell erstmal sagen, das Refundär dauert 18 Monate standardmäßig. Hä? Und ich, ich zweiteile das mal. Heutzutage ist es so, dass man relativ schnell mit eigenem Unterricht anfängt. Das ist so ähnlich, wie Thomas es gerade beschrieben hatte. Man hat erstmal so ein, zwei Hospitationswochen und dann geht es dann auch wirklich schon los. Und zwar erstmal mit sechs Wochenstunden hm. im ersten Halbjahr. Und dann folgen in den zweiten und also im zweiten und im dritten Halbjahr jeweils zwölf Wochenstunden. Also so ungefähr eine halbe Stelle, kann man sagen. Also ne, Eine ganze Stelle sind bei uns so ungefähr 24 Stunden, kommt auch so ein bisschen aus Fach an. Aber zwölf Stunden ist so bei uns der Durchschnitt. Bei mir war das noch ein bisschen anders. Bei uns war es so, dass wir eine Startphase hatten von drei Monaten. In dieser Phase hatte man keinen eigenen Unterricht. Das war sehr angenehm. Dann folgte dann zum Halbjahr, also der Einstellungstermin damals war der 1. November. Dann am 1.2. ging dann das richtige Halbjahr los. Da hatten wir dann eigenverantwortlichen Unterricht und das sollten immer zwölf Stunden sein. Das ging dann zwei Halbjahre lang. Und die letzten drei Monate waren dann eine Prüfungsphase und in der hatte man auch keinen Unterricht mehr. Also man merkt ganz, ganz andere Struktur als heute. Heute ne, sofort Unterricht mit doch ein relativ harten Programm für Anfänger. Und damals war es so ein, so ein leichtes Reinkommen und auch ein sauberes Rauskommen. Weil in der Prüfungsphase, da, da sollten die Lehrproben sein, da musste man eine Hausarbeit schreiben, sich auf eine mündliche Prüfung vorbereiten und, 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 und. <lacht> und und naja dem Kostendruck hat man dann, also offiziell natürlich aus Ausbildungszwecken, ja, ähm, aber aus Kostengründen hat man dann die, den eigenverantwortlichen Unterricht der Referendare extrem nach oben geschraubt.
0: Hm. Ähm, und das waren das schon immer
2: 18 Monate bei euch? Nee. nee, es waren mal 24. Ja. Aber standardmäßig hast du sechs Monate angerechnet bekommen. Ähm, nee, es gab also, niemanden, der jetzt 24 Monate gemacht hat.
0: Nee, bei uns waren es tatsächlich 24. Also ich habe, äh, und das war halt so sogar auch, auch Scheps aufgeteilt, also du hast halt ein halbes Jahr in der Seminarschule gemacht. Ne, mit, so, mit so Seminarsitzungen, ja, schön mhm. bayerisch. Also du musstest dann immer mhm. Protokolle schreiben. Mhm. Ja, der, der Seminarlehrer in dem Einfach hat mal gemeint, er, hat, er, er hatte einen Kollegen, der hat in die Mitte des Protokolls immer reingeschrieben, ja ist doch scheißegal, was wir hier schreiben, das liest ja im Kultusministerium eh keiner. Und dann haben sie ihn, ihn irgendwann mal hinzitiert und gefragt, was das soll. Dann hat er gesagt, dass er das schon seit zehn Jahren macht. Ne, also so klassische <lacht> Urban Legend. Und dann bist du in Einsatz gegangen. Das heißt also, ich war hier in Bamberg, ja, im, im, das war meine Seminarschule. Und dann wurde ich einmal nach Erlangen geschickt, zu einem sehr furchtbaren halben Jahr an einer relativ furchtbaren Erlanger Schule. Ich sag jetzt nicht welche. Hm. Ähm, aber also das Ding war baulich schon katastrophal. Ähm, und dann war ich noch ein halbes Jahr in Marktdredwitz. Wer nicht weiß, wo das ist, wird es auch nie herausfinden. <lacht> ja, aber äh, Tipp, ne? Bielefeld 2. ja. nee, es nee, <lacht> ist, ist einer dieser Orte in Bayern, wo man sein Handy fest auf seinen deutschen äh, Netzprovider einstellen muss, sonst <lacht> sonst hängt es sich in den in den tschechischen rein. Ähm, <lacht> sonst ein bisschen am Arsch der Welt. Aber das war sehr schön, also das war das war ganz nett. Ähm, und dann kehrst du wieder, dann kehrst du wieder an deine Seminarschule zurück und bist halt nochmal mit eigenverantwortlichem Unterricht und so Betäubenunterricht geschlagen. Und dann hast du da deine Abschlussprüfung und so. Aber es ist immer noch, bei, bei uns waren das immer noch 24 Monate. Ich glaube, da hat sich eigentlich nichts geändert. Äh, an der Berufsschule, an den beruflichen Schulen ist es so, dass die Aufteilung anders ist. Da gehen die Leute erst ein Jahr an der Seminarschule, werden dort ausgebildet, so, so mit dem ganzen Gelaber. Und dann gehen sie ein Jahr in den Einsatz. Und die Menschen, die jetzt bei uns sind, sind halt bei uns im Einsatz sozusagen, auch an verschiedenen Schulen, und machen dann bei uns ihre letzte Lehrprobe. Okay, also
2: äh, ihr werdet richtig durchs Land geschickt, ne? Also ja. das du ist kannst uns das nicht aussuchen. so.
1: Also du kriegst so einen Zettel, wo du es sie aussuchen kannst, damit sie es dann ignorieren. Okay. Das ist so ein exklusives Bayern-Ding. Ne? Also ich glaube, das macht mhm. kein anderes Bundesland auf dieselbe Art und Weise. Und ich will mhm. noch mal kurz äh, auf die 18 Monate zurückkommen. Ähm, das ist jetzt quasi Standard deutschlandweit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich ja. habe ja vorher auch ein bisschen geschaut. Ähm, es gibt einige Länder, die würden auch gerne 12 Monate machen, damit sie mhm. Standortvorteil vor haben, um eben dann die REFs zu bekommen, damit die eben mhm. äh, früher hohes Gehalt in Aussicht haben. Ähm, in Thüringen sind es eigentlich offiziell 24, aber wir kriegen sechs Monate vom Praxissemester, was man da im Studium hat, angerechnet. Und äh, ja, so wird es, glaube ich, in Niedersachsen ja auch verargumentiert, dass man die eigentlich 24 Monate, aber 18 dann dadurch durch die Anrechnung. Ähm, und was diese äh, Seminarschulen anbelangt, das haben wir in Niedersachsen nicht. Da haben wir ähm, das, das Land in, ich glaube, 16 Studienseminarbezirke eingeteilt. Mainz ist Braunschweig, dann gibt es irgendwas in Göttingen und so weiter und so fort. Da ist dann das Seminar, wenn man Glück hat, mit einer Außenstelle, wo man nicht ganz so weit fahren muss und durchaus Flächen, die man über große Strecken, die man überschreiten muss. Da hat man dann so, je nachdem, ein, zwei Mal pro Woche ein paar Stunden Pädagogik oder Fachausbildung. Aber wir sind die ganze Zeit an einer einzelnen Ausbildung Schule, wo wir also über die 18 Monate, na ich sag mal, Viertel Lehrkräfte sind. Mit eigenverantwortlichem Unterricht. Ja.
2: Mhm. Ähm. Ähm, wenn du so durchs Land fahren musst, kann man das denn überhaupt ohne Auto schaffen? Also, wenn du, also, das, das, du, du legst doch dann jede Woche riesige Distanzen hin zurück. Oder interpretiere ähm. ich das gerade falsch?
1: Naja, ich, ich persönlich habe Glück gehabt. Ich wohne von meiner Ausbildungsschule gerade mal 15 Kilometer weg und es gibt eine Außenstelle unseres Studienseminars, wo ich hinlaufen könnte, Ach, außer in Physik, gut. da sind wir so wenige, dass ich dann 40 Kilometer fahren muss. Es ist tatsächlich so, wir haben einige Referendare, die müssen dann pro Fahrt 120, 130 Kilometer fahren. Es gibt einige wenige, die es ohne Auto machen. Die sitzen dann aber auch äh, sehr, sehr, sehr lange im Zug. Also ich habe einen Mitreferendar, der ähm, hier, Ref ist an der Schule, die ich bei mir aus dem Fenster sehe, an die ich leider nicht gekommen bin. Äh, der wohnt 20 Kilometer von weg. Der fährt anderthalb Stunden mit dem Zug, weil die Anbindung so scheiße ist. Ach, so Zeit. Zeit. Nee, also wie,
0: bei, bei mir im Einsatz war das so, dass du halt komplett umziehst. Wobei <lacht> nach Erlangen, ich habe ja hier in Bamberg, und Erlangen ist eine halbe Stunde mit dem Zug. Da bin ich mhm. früh gependelt. Ähm, mir ist gerade übrigens noch, noch was eingefallen wegen den Standortvorteilen. Äh, Bayern ist, glaube ich, das letzte Bundesland, wo du einen Rechtsanspruch auf ein Referendariat hast. Ach. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest zu meinen Zeiten gab es es in Hamburg auch.
0: Ja, es hat ähm, nachgelassen. Also uns haben sie noch erzählt, wir wären die letzten jetzt gewesen. Und das oh, war halt okay. schon
2: vor zehn Jahren. Ähm, okay, Also bei uns, bei uns war das so äh, irgendwie... Nee, genau, die Regel war so, äh, man hatte einen Anspruch drauf, spätestens nach 24 Monaten Wartezeit den Platz antreten zu dürfen.
0: Genau, in Bayern hast du halt direkt so einen Rechtsanspruch, das heißt, ich habe nach dem Staatsexamen so einen Brief gekriegt, wo drin stand, herzlich willkommen, wo wollen Sie denn hin? Und dann hat man mir vier Städte angegeben, ich habe drei davon angekreuzt und bin in die vierte gekommen. <lacht> war ein Glücksfall, ich habe Bamberg nicht angekreuzt. Aber, mhm. ähm, und und hin, also, sie machen es dann hinten bei der Übernahme, ja. Machen, mhm. Gucken sie dann, wen sie nehmen, und, und da wird halt manipuliert. Und was halt auch so ein Ding ist, ist, das halt die, dieser Einsatz, von dem ich gerade geredet habe, dieses Schicken ins Land, ist halt strategisch, strategische Verhandlungsmasse des Kultusministeriums. Also, ich kenne das auch von unserer Schule, dass dann halt gesagt wird, ihr kriegt einen Referendarmeinsatz, ja. Und, ähm, dann, dann kriegen wir halt irgendwie so einen Referendar, der hat eine halbe Stelle oder, eine, ja, er ist, glaube ich, technisch gesehen eine halbe Stelle oder sogar ein bisschen mehr. Und dann haben wir halt einen halben Lehrer. Und betreuen müssen wir den in beruflichen Schulwesen, müssen wir den antre, anscheinend nicht mal betreuen. Ansonsten haben wir halt einen Betreuungslehrer für den. Ach doch, also, ja, Betreuungslehrer haben wir. Ja, und,
1: dann. und ich muss noch mal kurz zu den äh, Prüfungen zurückkommen. Das ist dann in Hamburg ziemlich anders gelöst als bei uns. Ähm, wir haben durchgängig, Mehr oder weniger, glaube ich, die 18 Monate diesen eigenverantwortlichen Unterricht, also zumindest diese ähm, sechs Stunden pro Woche. Es gibt ähm, einen entscheidenden Prüfungstag, wo man erst eine Stunde in einem Fach hält, dann Besprechung hat, dann kurze Pause, dann in dem anderen Fach, auch in einer anderen Sekundarstufe und am Nachmittag dann noch eine mündliche Prüfung in, naja, allem, was irgendwie anfällt, also fachliches, pädagogisches, rechtliches und so weiter und so fort. Das macht dann 50% der Note. Ähm, bis dahin gibt es dann noch eine Ausbildernote von dem Fachausbilder 1 und 2 und Pädagogen und vom Schulleiter und wir schreiben noch, und damit werde ich jetzt wahrscheinlich in den Sommerferien dann irgendwann anfangen, noch eine schriftliche Arbeit, die auch noch zu 10% eingeht. Also das, das läuft so die ganze Zeit mit. Es gibt ein paar Häufungen, von Prüfungsleistungen, mhm. aber das irgendwie so eine Prüfungsphase, wo man dann weniger in der Schule zu tun hat? Nee. War nee. früher so. Jetzt ist es, wie gesagt, nicht mehr so. Mhm.
2: Aber zu meinen Zeiten war es halt so. Wann war das bei dir? Ähm, ich habe äh, das Referent gemacht von 2008 bis 2010 im Frühjahr. Und jetzt ist es, also es ist 2014 neu gestaltet worden. Jetzt ist es so ähnlich, wie du es gerade beschreibst. Mhm. Ähm, auch mit einer so Bewährungsnote, die kommt von der Schule und von den Seminarleitungen. Ähm, ich könnte jetzt ein bisschen aus das müssen wir aufs nächste Mal verschieben, aus dem Nicklaudern, denn ich habe, ich muss dieses Wochenende meinen Bericht für mein Referendar schreiben. Äh, kann man ja mal, mal drüber reden, muss ja nicht heute sein. Ne? Ja. Aber, der, der, der hört gespannt zu. <lacht> Aber äh, ja, da, ne? da wird ein Bericht geschrieben, dann gibt es auch, wie du es gerade beschrieben hast, ah, der zählt 40%. Hm. Dann gibt es ähm, zwei, wie du das auch beschrieben hast, zwei Lehrproben, so heißt es bei uns, unterrichtspraktische mhm. Prüfungen. Die zählen jeweils 15%, also zusammen sind das 30%. Und dann haben wir noch eine Hausarbeit, man könnte aber auch sagen, das ist eigentlich so ein aufgebauter Unterrichtsentwurf, ich glaube maximal glaub, 40.000 Zeichen sollen es sein, also das sind, ich meine 20 Prozent und eine mündliche Prüfung mit 10 Prozent und dann ja, summiert sich das auch so während der Ausbildungszeit. Hm. Aber wir haben Sie es nicht sind. an einem Tag, also das, das finde ich ja sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, <lacht> äh, also was soll da schief gehen, drei Prüfungen an einem Tag zu machen, ja, ja also. also ich fand ich jetzt auch ziemlich krass, ich,
0: ich bin gerade gucken, also ich gucke gerade in die Lehramtsfrischungsordnung hier in mhm. Bayern, in die, in die LPO 2, es gibt die LPO 1, das ist für das, für das, äh, das Universitären, es gibt die LPO 2 und da hat sich nichts geändert, also ähm, du hast die Prüfungsnote bei uns war, und das war auch bei mir so, eine schriftliche Hausarbeit, die du über irgendein so Unterrichtsprojekt machen musstest. Mhm. Ein Kolloquium, eine mündliche Prüfung und drei Prüfungslehrproben, wobei eine Lehrprobe im Einsatz gemacht werden muss. So. Und die mündliche Prüfung hatte mehrere Prüfungsgebiete. Du hast einmal eine in den Didaktiken gemacht, eine in Schulrecht und Schulkunde und ähm, ich also ich musste die nicht machen, aber früher gab es auch eine in, ähm, in äh, staatsbürgerlicher Kunde. Also wir hatten so eine extra Ausbildung in staatsbürgerlicher
2: Kunde. So, das aber, Staatsbürgerkunde, das war weg. Nee, 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 nee,
1: das hieß wirklich, das, DDR hieß Bayern, die
0: das hieß wirklich, staatsbürgerliche Bildung hieß das. Der Witz war nur, dass ich als Sozialkundelehrer die nicht machen musste. Was? ja. Nee, also hallo, hallo. Sollten nicht gerade die? Nee, also entschuldige bitte. Wie sieht wie sieht denn die, wie sieht die wie sieht denn die Prüfung aus? Der Mensch, der uns diesen Unterricht erteilt hat, oh, war nicht mal vom Fach. Also wir saßen da immer drin und haben dem dann geholfen, ja. Also auch sehr lieb und so. Also wir haben, das war ein netter Mensch, ja. Aber es war halt immer so ein bisschen so. Ja, äh, das habe ich ja letzte Woche mit meiner Zehen gemacht. Ich kann das hier nochmal referieren, ja. <lacht> Und deswegen wirst du als Sozialkundelehrer in Bayern damit bestraft, dass du nicht 10 Minuten Schulkundeprüfung hast, sondern 20. Ah.
2: <lacht>
1: ja, ja, nur die Besten, ne? Ja. Schön. Aber wie ist denn das bei euch in ähm, Bayern beziehungsweise in Hamburg mit den Unterrichtsbesuchen? Wir haben so über ja. die 18 Monate verteilt um die knappe 30, 10 von jedem ähm, Ausbilder, die man sich irgendwie über die verschiedenen Doppeljahrgangsstufen und die Fächer verteilt ähm, und man muss auch in ähm, eine gewisse Anzahl an Fremdbesuchen rein, also an andere Schulen fahren und bei anderen Referendaren mal zugucken, bei denen, die, also bei den Besuchen, die so ein bisschen höheren Aufwand sind. Da gibt es einige, die sind total in Anführungszeichen einfach, wo man nicht viel vorbereiten muss und andere mit viel Pamphlet drumrum Und äh, da muss man dann auch dringend Kuchen bereitstellen, sonst gibt es einen Abzug. Das, ja, ja, man munkelt das. Mhm. Wie ist es bei euch?
2: Ich fange mal an. Also, ich würde noch mal ganz grundsätzlich anfangen. Ähm, man hat zusätzlich zum Unterricht drei Seminare bei uns. Und zwar einmal ein Hauptseminar hm. und zwei Fachseminar, jeweils eins zum jeweiligen Unterrichtsfach. Bei mir zum Beispiel war das einmal ein Fachseminar Wirtschaft und ein Fachseminar Deutsch. So. Und jeder Seminarleiter kommt laut Prüfungsordnung dreimal in der Praxis zweimal. Einmal ist nämlich auf Abruf, macht also keiner. So Und wie du das gerade beschrieben hast, ja, dazu muss ein Unterrichtsentwurf geschrieben werden. Der ist erstmal so ungefähr zwischen vier und sechs Seiten lang mhm. mit den Lernzielen, mit den didaktischen Voraussetzungen, mit einem Ablaufplan, sowas alles. Und der ist dann auch so ein bisschen Maßstab, weil dann halt auch der Verlaufsplan und die Stunde, die dann wirklich gegeben wird, auch so ein bisschen nebeneinander gelegt wird. Also hat die Planung eigentlich funktioniert. Ja. Wenn das ein Besuch ist vom Fachseminar, dann sind die anderen Referendarinnen und Referendare vom Fachseminar dabei. Hm. Das läuft in der Praxis dann so, dass diese Besuche bei uns immer freitags sind eine Woche ist dann das eine Fachsimulat dran, in der nächsten Woche das nächste. Dann wird das immer so geplant, dass ähm, die Referendare, die an einer Schule sind, an diesem Tag dann beide oder alle drei ihre Vorführstunde machen. Äh, dafür haben wir übrigens einen ganz tollen Begriff und der ist so einmalig, den kann danach jeder, das, weil das nämlich unterrichtspraktische Übungen bei uns heißt, wird das mit UPÜ abgekürzt und und das ist, also, die, die, sobald du nur im Lehrerzimmer irgendwo dieses, diesen Begriff UPU hast, du, du zuckst sofort zusammen, weil du da, da wussten halt alle mal durch und alle haben alle da schlechte Erinnerungen. Äh, also, ne, freitags sind dann, meinetwegen jetzt an meiner Schule, dann in der ersten Stunde ist dann der erste Referendar dran, in der zweiten Stunde ist die Nachbesprechung, dann in der, meinetwegen, äh, vierten Stunde ist dann der nächste Referendar dran und danach ist dann die Nachbesprechung. So. Und die Referendare, die halt an dem Tag dann nicht dran sind, die gehen dann halt zu Besuch mit in, diesen, in diese UPU, in die unterrichtspraktische Übung und nehmen auch an der Nachbesprechung teil mhm. ähm, und äh, können da dann halt auch mal so Tipps geben oder halt auch Erfahrungen sammeln, was man denn macht oder naja manchmal auch nicht macht und ähm, ja die Nachbesprechung ist sowieso nochmal so, so eine Sache für sich und ja, auch in der Nachbesprechung, also mein Seminarleiter, wenn da keine Kinderschokolade gab, war, dann gab es schon mal keine Eins, ne? also das... <lacht> Nein, das war natürlich Quatsch, aber äh, die Laune war wesentlich besser, äh, wenn man die kulinarischen Vorlieben so kannte. Also bei mir war das irgendwie wieder ganz anders.
0: Ja. Ähm, also ich habe halt im, in der Seminarschule, hast du regelmäßig Besuch vom Betreuungslehrer gehabt, der saß da halt hinten drin.
2: Das ist ja sowieso das habe hab ich gerade weggelassen. Ja,
0: genau. Und der Seminarlehrer und die Seminarlehrerin kam halt auch hin und wieder und die hat das dann nachbesprochen und ich habe immer noch ein Trauma davon. Ja, also insbesondere von der von meiner Englischseminarlehrerin, weil die machte immer die Sandwich Methode. Ja, was gutes vorne? <lacht> dann ganz viel das das scheiße und dann hinten noch mal was Gutes und, mhm. und ich weiß ich weiß nicht wie das mit anderen Menschen ist aber das hinten hat nicht gewirkt <lacht> das, 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 das sparen wir uns ähm, erstmal und die kam regelmäßig und dann hast du halt diese Lehrproben gehabt ne? mhm. eine Lehrprobe ist halt äh, mit Unterrichtsvorbereitung und so weiter, ist die einzige, also in Bayern heißt es immer, ist die einzige Unterrichtsstunde, die du hältst, wo die Schüler was lernen und wo tatsächlich die tatsächlich 45 Minuten dauert. Ja. Und da wird halt ein Overhead-Projektor auf den Gang gestellt, falls der ausfällt und so weiter. Und es ist, es ist dein Ziel ist, die perfekte Stunde zu halten. Ja? Mhm. Mhm. Also, also eine Stunde mit größtmöglichem Realitätsabstand. <lacht> ähm, und da die machst du drei Stück und die zählen relativ viele in die Note rein. Du wirst nebenbei noch bewertet von deinen Seminarlehrern und von den äh, Betreuungslehrern in den Einsatzschulen. Da wird eine Note zusammengerechnet. Also es gibt dann noch die drei sogenannten Krawattennoten. Die entstehen einfach, zählen aber irgendwie irgendwas über 30 Prozent. Ja, So erzieherische Leistung und so. Und du wirst, dir wird nie gesagt, wo die eigentlich herkommen. <lacht> Sondern da kriegst du halt einfach so irgendwann mal so eine Zahl gesagt. Ja. Ähm, und es gibt auch so, so unter der Hand diese, diese Logik, dass für jede Eins es auch eine Vier geben muss. Ja, so, so in der Ecke. Ne? Und, es gibt, so und so viel, mhm. es gibt nur so und so viele Einser und so, viel, so und so viele Zweier, die man in einem Studi gegebenen Studienseminar verteilen kann. Einsen
2: sind alle, sie kriegen mhm. nur noch eine Zwei.
0: Ja, genau. Ja, 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 die Idee ist da tatsächlich so. Und, und ernsthaft, das wurde auch Leut es wurde Leuten auch in Lehrproben gesagt schon, naja, wir müssen Ihnen jetzt hier mal eine 3 geben, oh, weil sonst können wir ihm im Nachhinein keine 2 geben und solche Sachen, also das ist on the record, aber das ist, wie gesagt, wir reden vielleicht nochmal getrennt über solche Sachen und und dann kriegst du halt am Ende, du hast auch noch diese schriftliche Arbeit, du hast es halt irgendwie noch diese Prüfung und das ging alles zusammen. Und Lehrproben waren halt wirklich nerve-wracking Geschichten. Da hast zwei Wochen vorher ja. halt dein Thema bekommen und musstest dann die perfekte Stunde. Und das, also, bei uns musste man übrigens nicht die Prüfungskommission bestechen, sondern die Schülerschaft. Ja, das ist ja sowieso. Ja,
2: ne? Das habe ich ja gerade, also das, weil das ja so selbstverständlich ist, habe ich das auch gelassen. Also, ja. also, natürlich muss man eine große Auswahl an Gummibärchen mhm. ähm, im Zweifelsfall wie Keksen oder ähm, auch, das kann auch ein vorverlegter Wandertag sein. Mhm. Ähm, so, natürlich muss man sowas in Aussicht stellen, das wird aber nur gemacht, wenn die Stunde auch klappt. Ja.
0: Ähm. <lacht> Ich kenne ja ich, äh, einer meiner Lieblingssätze, ich weiß gar nicht, ob den Manfred schon gehört hat, also mhm. ähm, ist dieser diese wunderschöne Satz von Schülerinnen an Seminarschulen sehr oft genannt. Ja, nämlich, sag mal, bist du Referendar oder bist du ein echter Lehrer? Mhm. Meine Antwort war immer ein bisschen paar Weiß. Ja. Nee, gut, weiß ja, was ich bin.
2: Bei, bei uns gibt es im Lehrerzimmer den geflügelten Spruch, wenn doch nochmal ein, äh, ein, äh, eine fertige Lehrkraft auf die Idee kommen sollte, so mit Metaplanwänden in beiden Händen irgendwie aus dem Kopierraum zu verschwinden, mhm. dann wird immer hinterhergerufen, na, bist wieder im Referendariat? <lacht> <lacht> <Sonst>. <lacht> naja, ne? Ah, ja. wie,
1: wie, wie ist es denn in Bayern und in Hamburg, wenn ähm, diese Besuche schiefgehen? Also ähm, ich hatte es jetzt... Äh, relativ nah an mir dran, dass ein ähm, so ein Prüfungstag in die Hose gegangen ist und die betreffende Person ähm, in diese mündliche Prüfung am Nachmittag gar nicht mehr erscheinen brauchte, weil mhm. die Prüfungsunterrichte halt ähm, durchgefallen war. Und dass das schon das zweite Mal war, ist das jetzt mit dem Referendariat halt auch nichts mehr. Mhm. Also vorbei. Ne? Wie ist es bei euch?
2: Kenne es jetzt noch von anderen Referendaren, weil ja, ähm, also das habe ich sozusagen bei uns an der Schule und damals im Seminar miterlebt. Hm. Es sind ja im Endeffekt Prüfungsteile bei uns, die unabhängig voneinander zu bewerten sind. Das wird auch gemacht, also nicht so, wie Thomas das gerade beschrieben hat. Und die ähm, Regel ist so, dass man zwei Prüfungsteile je einmal wiederholen kann. Hm. Also sprich, falle ich mal bei einem Unterrichtsbesuch durch kann ich den wiederholen, falle ich dann noch zusätzlich bei der mündlichen Prüfung durch, kann ich den auch wiederholen. Ja, kann ich diese Prüfung auch wiederholen. so, ähm, Zweimal bei einem Prüfungsteil durchfallen oder bei mehreren Teilen durchfallen, das geht nicht. Und ähm, durchfallen bedeutet Note 5 oder 6. So. Mhm. Bei einem normalen Unterrichtsbesuch, also die dienen die jetzt quasi der Vorbereitung dann der, äh, der Lehrprobe, wenn die wirklich nicht gut laufen, dann wird einfach noch ein Besuch angesetzt, wo dann eine, eine deutliche Verbesserung gefordert ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals im Referendariat war, da waren wir halt zu Gast bei einem Unterrichtsbesuch und der Referendar hat sich einfach nur 45 Minuten lang mit den Schülern unterhalten. Ohne dass da wirklich irgendwie irgendetwas zu erkennen war, auch kein Lernziel oder irgend sowas. Und ja, da wurde dann halt ein neuer Besuch angesetzt. Und der hat dann auch ohne andere Referendare stattgefunden. Da war dann nur die Seminarkraft da. Ja, und eine, also ich erlebe es durchaus auch mal, dass ähm, Referendare das auch mal nicht schaffen. Also so eine Bestehensgarantie gibt es nicht. Ja. Ähm, das kommt, also es kommt wirklich nicht oft vor, aber... Wir hatten damals eine im Hauptseminar und wir hatten jetzt vor zwei Jahren eine Referendarin an der Schule, die hat es auch nicht geschafft. Ja, Wie ist es in Bayern? Ähm, ich glaube, es gibt keine offizielle Sache.
0: Also wenn du irgendwie, ich glaube, du musst in, du darfst maximal einen Fünfer in einer Lehrprobe haben. Sechser Mit Sechsern bist du durch, aber das, die kriegst du auch nicht. Ja? Mhm. Also Sechser-Lehrproben sind, Sechser sind, wenn du da stehst und nichts tust ja mhm. Also da gibt es auch so 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 Geschichten, wie man das hinkriegt. Ansonsten, ähm, ein Fünfer geht, ich glaube zwei Fünfer gehen schon nicht mehr oder so, da gibt es so ein paar Regelchen. Aber also, äh, wenn die Seminarlehrer feststellen, dass du nicht geeignet bist, wird dir das, glaube ich, unter der Hand nahegelegt. Aber es gibt jetzt eigentlich vom Ende der Sache, gibt es keine Möglichkeit, so richtig auszuscheiden. Nee, das nicht. Also, also so vorzeitig kündigen oder sowas, das gibt es nicht. Ja, also, vorzeitig kündigen von, von deiner Seite geht, aber du kannst halt. Du so meinte halt, ich das, genau. Genau, aber du kannst halt, äh, du kannst halt, ähm, du kannst halt, äh, glaube ich, irgendwie zwischendrin schon scheitern, wenn sie sagen, naja, also, also, ihre Lehrproben sind jetzt irgendwie ein Fünfer und ein Sechser und damit kommen sie nicht mehr durch. Ja, also, da gibt es irgendwie tatsächlich eine Schranke, aber ich habe das nie im Detail verstanden. Obwohl ich dann eigentlich zu der Gruppe gehörte, die sich das vielleicht hätten mal angucken sollen. Ähm, und pff, ja, das ist halt auch diese Krawattennoten. Da wird halt viel manipuliert. Ne, das ist so, das
2: ist so äh, charge mündliche Note. Ja, so ist das so. Also das, was wir gerne als didaktische Ausgleichsmasse bezeichnen. Mhm, genau. Ja? Okay. Ja.
0: Karma Noten. Mhm. Okay. Ähm, Nee, also ich glaube, ich glaube, scheitern ist relativ schwierig. Du wirst dann halt hinten raussortiert, ne? Also äh, ich, ich hab vor, vor ein oder zwei Jahren hatten wir einen Kollegen an der Schule, Gymnasiallehrer, Englisch, äh, katholische Religion, also auch ein scheiß Kombi. Und der, äh, den haben sie dann gar nicht genommen und er meint dann auch so nur, nur so im, als, als, als Nebenkommentar, naja, er hat auch nicht die Noten dafür. Und dann äh, war der an drei Schulen gleichzeitig. Also der war in unserer Schule, der war in dem Gymnasium und der war irgendwie noch an der Berufsschule oder an der, an der Realschule gleichzeitig.
2: Ja, das ist ja Verbrennung pur. Ne? Ja. Und,
0: und hatte halt bei allen nur Verträge. Und zwar also, also so, so Halbjahresverträge und so Zeug. Ja? Mhm. Und, und äh, die, die Verbeamtung, das ist so eine Sache, ne? Also da wird halt in bayern dann sehr geguckt, ne, wenn du einen rechtsanspruch auf das Referendariat hast und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, es ist tatsächlich immer noch so mit deinen äh, mit deinen Ergebnissen der zweiten Staatsprüfung oder mit oder sogar mit der Zulassung zur zweiten Staatsprüfung kriegst du auch eine Anmeldung zum Referendariat.
2: Hm. Also zur ersten zur ersten Staatsprüfung.
0: Ja, genau. Also also ich glaube mit dem Ergebnissen oder so kriegst du deinen Zettel. Ja, also es ist es ist immer noch so. Das heißt natürlich, sie müssen an der anderen Stelle sieben. Aber ich habe so, so in Bayern das Gefühl gehabt, dass ein Hauptziel des Referendariats gar nicht war, aus dir irgendwie noch einen praktisch guten Lehrer zu machen, sondern halb hauptsächlich aus dir einen guten Beamten zu machen. Ja, also es, es, ging, es ging schon an vielen Stellen sehr darum, eine bestimmte Vision ja, da äh, eine, bestimmte, eine bestimmte Vision und eine bestimmte Art des Folgens durchzusetzen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da so viele Probleme hatte ja, ähm, mhm. also weiß ich nicht, es war, es, 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 es wirkte schon alles sehr hierarchisch, ja, ähm, wobei der dienstrechtliche Teil dir dann immer wieder sagt, dass es gar nicht so schlimm ist.
2: Yeah. Da, da würde ich doch mal fragen, wer mhm. sind eigentlich die Vorgesetzten? Äh, es, also, gibt ein, es, gibt das Seminar, es gibt das Studienseminar,
0: das sind die Leute an deiner Seminarschule, die das leiten. Und da gibt es ähm, normalerweise der Chef, also der, der, der Schulleiter der Seminarschule ist der auch der Leiter des Studienseminars. Ach so. Bei uns ah, war das okay, traditionell mm -hmm. so, dass der dass auch der Direktor der Schule ähm, die wöchentliche Seminarsitzung in Schulrecht gemacht hat. Hm. Ja, also das, wurde, das hast du dann vom Schuldirektor der Schule gehabt. Fand ich auch total cool, weil die waren dann halt auch meistens relativ abgezockt und belesen und so. Und dann hast du halt einen Seminarlehrer für jedes Fach und du hast nochmal extra Seminarlehrer, die dich in Pädagogik ausbilden, in Psychologie ausbilden, das war bei uns eine Schulpsychologin sogar und halt den in staatsbürgerliche Bildung, den gibt es auch noch und da hast du tatsächlich so Doppelstunden einmal die Woche gehabt im Seminar, wo, wo, wo dir dein Zeug vermittelt wurde, halt in den Fachseminaren praxisorientiert und in, in den anderen Sachen halt so eher so theoretisch manchmal. Ja, aber es war, war jetzt nicht krass.
2: Weil es bei uns nämlich anders ist. Also vorgesetzt ist bei uns der Schulleiter mhm. und der zweite Vorgesetzte ist der Hauptseminarleiter. Das sind die disziplinarisch Vorgesetzten. Hm, das die, sind auch, die können Weisungen erteilen, die anderen können mir nur Ratschläge geben.
1: Hm. Ja, also meine Dienstherrin ist die Chefin des Studienseminars in unserem Fall.
2: Ah ja. Hm. Ähm, wir können mal was zur Rechtstellung sagen. In der Regel ist ein Referendar Beamter auf Widerruf. Hm. So, das bedeutet ja im Endeffekt dann schon so der erste Schritt Richtung äh, Berufs- und auch irgendwann mal Beamten auf Lebenszeit. Und dann vielleicht auch, das hat die Rechtsfolge bei uns zumindest, dass äh, er einen Beihilfeanspruch hat, was ja die Krankenversicherung angeht. In Hamburg gibt es aber eine Besonderheit. In Hamburg kann man sich jetzt auch in der gesetzlichen Krankenversicherung versichern. Ich glaube, dass, da sind wir aber das einzige Bundesland.
0: Nee, ich habe es auch ja. gemacht.
2: Wie bitte? Also,
0: ich war freiwillig pflichtversichert im Referendariat.
2: Ah, okay. Echt? Das wusste ich gar nicht, dass es auch ging. Ja.
1: Ging dir das ja? Aber es ist teuer.
0: Ja. Ähm, also, Mistakes have been made. Ähm, hm. Ja. Äh, und. Das, ich fand das aber damals auch irgendwie angenehmer. Und bin dann halt erst mit der Lebenszeit vor Beamtung rübergerutscht. Ja, bei uns ist man Beamter auf Probe. So heißt das irgendwie. Mhm. Und ähm, du hast ja auch einen anderen Amtstitel, also musst ja überall Streff drauf schrei schreiben. Mhm. Ne? Also ich weiß ja gar nicht, wie das, wie, das, wie das bei Christoph ist, aber ich muss ja regelmäßig auf alle möglichen Scheiße meinen Titel mit
2: draufschreiben Wir in Hamburg sind nicht so titelfreundlich. Mhm. Also ähm, mein Titel ist zwar Studienrat, aber ich muss den so gut wie nie irgendwie angeben. Ähm, ne, also das nee, machen wir nicht. Das ist der Preuße macht das nicht. Das ja, weil, weil, ne?
0: Ich glaube, ich weiß nicht beim Elternsprechtag und so steht das auch noch auf den Formblättern mit drauf und solche Späße. Nee, machen wir. Also bei den ganzen bei den ganzen Konferenzen und so steht das auch mit dran. Ähm, und, äh, und, und man muss ja auch ein Amtseid leisten. Mhm. <lacht> hm?
2: War toll. Ja. Das war ein völlig absurdes Ereignis für uns. Es gab ein, also alle, also es fängt erstmal ganz anders an. Nämlich muss der Amtseid geleistet werden, einen Tag bevor das Referendariat losgeht. Mhm. Weil man sonst nämlich für den ganzen Monat nicht bezahlt werden kann. Das hatte also irgendeine Verwaltungsvorgabe. Das heißt, wir haben uns nicht am 1. November getroffen, sondern irgendwie am 31. Oktober. So. Alle Referendare mussten dann sich in einer Reihe aufstellen. Also haben alle Referendare, auch von allen Schulformen. Das waren über 300. So. Da mussten wir uns vor einem, vor einem Saal aufstellen. Dann wurden da die Türen aufgemacht. Und dann standen da vier Personen vor, mit vier, also da waren dann auch vier Schlangen und da musste man dann den Personalausweis und die Einladung vorzeigen und da, musste, da mussten die dann abgleichen, wer diesen Raum betritt. Dann, als wir alle 300 Leute in dem Raum waren, das hat natürlich auch ewig lange gedauert, wurden die Türen zugemacht, also auch wirklich zugemacht, also da, die konnte man auch von außen nicht mehr öffnen und dann kam der Leiter des Studienseminars auf die Bühne, hat überhaupt nichts gesagt und hat gesagt, so, Jetzt ähm, für alle, die, wenn Sie wollen, können Sie die religiöse Beteuerung am Ende weglassen, ohne irgendwie was zu erklären. Sprechen Sie mir nach und dann haben alle diesen Eid gesprochen und. Ähm, danach dann so, ja, herzlichen Glückwunsch. Das war jetzt so ein bisschen doof, das mussten wir jetzt so machen, weil jeder, der jetzt diesen Raum betritt und oder der jeder in diesem Raum anwesend ist und diesen Eid leistet, egal ob das ein Studienreferender oder halt eine Putzkraft ist, wird in dem Moment verbeamtet. <lacht> <lacht> Also stellt euch das mal so als Eingangsveranstaltung fürs Referendariat vor. So völlig absurd. Also es hatte so einen Man-in-Black-Charakter. Ja,
0: nee, bei uns. <lacht> Schön. Bei uns war das persönlicher. Ich habe jetzt aber fast damit gerechnet, dass er, dass er auf die Bühne geht und ruft für Volk und der Rest ruft zurück für Vaterland. Aber. Das oh. äh, oh. äh, <lacht> ist glaube ich, glaub ich nicht. Ne? Ist, bei euch ist das auch. Die, die, die Verfassung Hamburgs und,
2: und die, das Grundgesetz waren. Das Grundgesetz und äh, mein, äh, mein Dienst treu zu leisten, ja. ja mhm. genau. Ähm, ja.
0: Und, und ich glaube, ich habe einmal, ich habe dann im, beim, beim ersten Mal habe ich ohne und beim zweiten Mal habe ich mit, so war mir Gott helfe. Aber mein, mein Chef an der, an der Schule war auch beeindruckend genug, dass ich mir dachte, die Hilfe nimmst du mal mit. Ähm, du bist so ein Opportunist. Ich, ich bin ungetauft, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, oh Mann. Nee, also das, haben, das mussten wir machen, aber bei mir war das tatsächlich persönlich beim Chef im Büro. Also der hat dann gesagt, so kommen Sie mal kurz mit und dann, ich lese Ihnen das jetzt hier vor und dann lesen Sie das mal nach und Sie dürfen sich das ausuntern. Also ich das vorgelesen oder nachgelesen. Ja. Bitte verkreuzen Sie nicht die Finger hinterm Rücken
2: und ja. Schön ist auch noch, du musst zur Verbeamtung bei uns eine Urkunde bekommen mhm. und die Urkunden haben wir dann bekommen, als wir diesen Raum wieder verlassen haben. Das war, ganz, ja. das war ganz lustig. So.
0: Äh, ich krieg, in Bayern kriegst du das immer vier Wochen später mit der Post. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich meine, meine Lebenszeit vor die habe ich auch irgendwann mal mit der Post gekriegt. Nee, nee die habe ich überreicht bekommen, genau, die kriegst du dann überreicht, weil die wird an die Schule geschickt, die kriegst du dann überreicht, aber die andere habe ich glaube ich mit der Post gekriegt. Und das ist ja dann auch so mit 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 Stempel und so. Aber wir haben Manfred gerade gefragt: Manfred, bist du auch vorhanden? Vor, äh, ja, ja, vor ja, natürlich,
1: ja, natürlich. Ja. Wir wir standen ähm, am ersten Tag des äh, der Einführungswoche in diesem sehr länglichen Seminarraum, ähm, wo es hinten Probleme gab, die Leute vorne zu verstehen, standen dann auf, äh, wurden dann haben wie, wie das bei euch war, Christoph, äh, einfach so mitgesprochen, äh, hatten aber vorher schon ein bisschen nach einer Einführung. Danach ging es auch weiter waren dann verbeamtet. Das hat dann aber dazu geführt, dass an dem Tag äh, unsere Parktickets noch nicht ähm, äh, erstattet wurden, was für Heiterkeit gesorgt hat. Wir waren ja noch nicht verbeamtet an dem Tag. <lacht> und durften keine Wahlkosten abrechnen, weil an diesem Tag sind wir ja freiwillig dorthin gefahren und es war kein Dienstweg, weil wir ja erst... Ihr versteht das Problem.
0: Mhm. Ja. Ich, ich, ich frage mich ja gerade, wie viele Menschen, die uns zuhören, sie jetzt, jetzt schon auf dem Tisch liegen und sich denken, das kann doch alles nicht wahr sein. Also, und Leute, das waren war... Das war die Kanone ist noch geladen. Mit ja, ja, genau, genau. Das ist, es, wird noch, es wird noch schlimmer. Ähm, die ich
1: erzähle jetzt nicht, dass ich meine Urkunde gelocht habe und dafür entsetzliche Blicke geerntet habe. Ja, doch. Die kannst du doch nicht lochen.
0: Die rammt man und tut sie aufs Gästeklo. Ja. Es gibt
2: Traditionen. Ähm, ich will nicht zu viel sagen, aber ich war neulich bei jemandem zu Gast, der mal mehrere Echos gewonnen hat. Mhm. Und der hat die als Türstopper in der Wohnung <lacht>
0: Auch eine Aussage, oder? Und dann,
2: dann habe ich also ich habe das nicht erkannt, was das ist. So. Und dann, oh. dann bin ich da auch so halb so gegengerempelt. Und, so, und dann so, ach, ist egal, das sind nur meine Echos. Okay. <lacht> ähm, ja, toll. Mhm.
0: Nee, äh, wo wir aber schon bei Verbeamtung sind, ähm, muss man ja vielleicht auch mal über die andere Seite reden, nämlich um die monetäre Entlohnung. Weil Beamter mhm. auf Probe heißt halt auch, ähm, dass man eben nicht die fürstliche A13 verdient sondern äh, A13 für Anwärter. Mhm. Und ich weiß nicht, bei mir war es ungefähr ein Tausender. Ja.
2: Bei mir auch, ja. Ich habe ja, es rausgesucht, was das aktuell ist. Mhm. Äh, da kann Manfred ja bestimmt gleich was sagen. Ich habe für Hamburg rausgesucht, das sind brutto 1325. Aber weil Hamburg halt eine teure Stadt ist, gibt es einen Zuschlag von 35%. Prozent und deswegen sind es 1795 Euro immer noch brutto. Allerdings. Ja. Leg mich am Arsch.
1: 35 Prozent. Okay. Äh, ja. Ich hatte irgendwie,
0: wie gesagt, ein Tausender. Wobei in den Einsatzhalbjahren, wo wir halt diese Stundenzuschläge, diese Verpflichteten hatten, waren es 1700 oder so. Weil halt diese, ne, das galt als echte Überstunden. Und Mehrarbeitsstunden, glaube ich, ging irgendwie mit 30 Euro die Stunde weg oder so. Also, jedenfalls mhm. ist das heutzutage der Satz. Ja, aber das war, also, das war relativ, im Einsatz war relativ gut, da konntest du dich dann auch irgendwie so, konnte
1: man schon halbwegs
0: leben. Ja, Manfred, ne?
1: Ja, ich ich habe jetzt die letzten Monate immer so irgendwas um die äh, 1300 Euro überwiesen bekommen. Mhm. Äh, ist bei mir aber noch ein bisschen fluid, weil ich vorher Vertretungslehrer war an einer anderen Schule. Und ähm, da die immer noch nicht damit fertig sind, das zu verrechnen, weil ich war so Ende Januar noch an einer anderen Schulform, habe da mehr Geld bekommen, dann habe ich mal ein bisschen weniger bekommen, jetzt ein bisschen mehr. Irgendwas um die 1300 werden es dann werden. Da ist Niedersachsen relativ im Mittelfeld, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ähm, Pärchen überlegen auch immer, ob sie heiraten, weil wenn man verheiratet ist, kriegt man pauschal 100 oder 150 Euro mehr mhm. und alles sowas. Ja, Es ist äh, nach dem Studium viel und man kann damit ganz okay leben, denke ich. So Richtig große Sprünge macht man damit sicherlich nicht.
2: Nee, das also ich erinnere mich noch an permanente Geldsorgen, das muss ich ehrlich ja. gesagt sagen. Mhm. Also dann hatte ich aber auch meine, also ich hätte schon meine eigene Wohnung. Äh, da, von dem überwiesenen Betrag gegen die Krankenversicherung ab. Hm. Ähm, also das war nicht viel Geld daran erinnere ich mich noch. Ich habe auch eigentlich sämtliches erspartes während des Referendars aufgebraucht. Echt? Ja.
1: So wie also, im Studium. Hm.
0: Ja, ich hatte eine relativ teure Wohnung in Bamberg und bin dann halt auch schön irgendwie in den Nassen gewesen. Das musste ich dann erstmal irgendwie.
1: Nee, hätte ja, ich habe jetzt ich hab jetzt den Vorteil, dass ich jetzt mit meiner Freundin wieder zusammengezogen bin und wir halt in einem äh, in einer Kleinstadt wohnen, wo ich, ich, ich drücke da 250 Euro jetzt für den Mieter ab. Äh, und ich habe mich vorhin ja auch kurz äh, zu dem Krankenversicherungskram geäußert. Ähm, mhm. War für mich eigentlich ein No-Brainer, obwohl ich das PKV-System eigentlich ein bisschen doof finde. Aber äh, hätte ich das selbst gemacht, so wie Thomas das gesagt hat, dann würde ich monatlich 250 Euro bezahlen und so bin ich jetzt bei knappen 90. Und mhm. das macht halt sehr, sehr, sehr ja, viel klar. aus.
0: Ja, oh. also man muss immer dazu sagen private Krankenversicherung ist halt als 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 Beamter tatsächlich so ein No-Brainer weil mhm. ansonsten zahlt halt der Staat nichts mit ja also das ist ja immer das was ja. das ist ja nur so preiswert weil die dann auf einmal 50 Prozent der Rechnung bezahlen ja das geilste ist übrigens wenn du irgendwann mal im Krankenhaus liegst und deine Sachbearbeiterin bei der Beihilfe krank ist oder dein Sachbearbeiter mhm. <lacht> dann hast du so eine so eine so eine 3000 Euro Rechnung und denkst ja uh genau -huh, und, 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 und.
2: Bei uns in Hamburg mhm. gibt es eine Telefonnummer, da kannst du anrufen. Und dann wird dir von einem Anrufbeantworter mitgeteilt, wie lange die Wartezeit auf die Erstattung bei der Beihilfe ist. Oh
1: Gott. Mhm. Und
2: ich habe noch nie irgendwas erlebt unter 15 Arbeitstagen, sprich drei Wochen. Also eher ist es viel, viel mehr. In Bayern ja.
0: sind Sie jetzt, also, also bei mir hier oben in Franken. Wir haben mittlerweile so ein, so ein semi-digitales System. Sie sind jetzt schon nah dran, das zu machen, was meine Kranken, äh, was, was auf der die, die PKV schon macht. Also bei der PKV kann ich mittlerweile mit dem Smartphone einreichen. Mhm. So, mhm. Ne, fotografiere die Rechnung, Tag ja. später ist es drauf. Ja, habe ich auch. Und, mhm. und die äh, das die Landes Landesamt für Finanzen, die machen das jetzt auch schon bei uns so. Also intern, sie testen es, glaube ich, erst mit ihren eigenen Leuten. Da kannst du dann die ganzen Rechnungen einfach hochladen in so ein Portal und ähm, alles bestimmt total sicher <lacht> und so <lacht> ähm, und, und äh, ansonsten kannst du aber den Beihilfeantrag den mittlerweile halt komplett online ausdrucken dann packst du den ein und da sind unten diese Codes drauf und dann wird das halt mhm. gescannt und digital weiterverarbeitet und ich glaube sie sind bei zwei Wochen, also jetzt außer da fallen halt irgendwie die Hälfte der Leute aus
2: aber zwei Wochen ist normal ja gut, zwei Wochen hast du ja auch als normale Zahlungsfrist bei einer Rechnung. Ja, also meistens vier draufstehen. Ja, also das schafft man ja. Also sprich, du bekommst die Rechnung, reißt die schnell ein, das mit der Rechnung, dann kriegst du das Geld und du weißt es halt. Aber das ist, wenn das sich mal verzögert.
0: Ja, ja, nee, der geile Witz ist, dass du bei uns unter 200 Euro gesamt nicht einreichen, äh, einreichen hm. sollst. <lacht> Weil hm. Achtung, fährst halt, das ist unterhalb der Bagatellgrenze. <lacht> weißt du, weißt du 200 Euro... Arztrechnung
2: ist eine Bagatelle. Hm. Ja, <lacht> klar. Also das Willkommen. ist auch noch mal eine ja. Folge so der, ja. der Beamten-Spiel im Hintergrund. Ich so. ja. äh, hätte noch was anderes. Und zwar, wie sind die überhaupt Chancen, ins von mhm. reinzukommen? Wir hatten ja vorhin so ein bisschen, bei, dass es in Bayern eine Übernahmepflicht ja, 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 gibt, vom Staat aus gesehen. In Hamburg bewirbt man sich. Und ich habe mal rausgesucht, die Stadt gibt jedes, also zu jedem Einstellungstermin ähm, eine Rückschau heraus, wie, wie viele Bewerber es gab, wie viele Plätze es gab. Und da habe ich mal so ein paar Sachen rausgesucht. Wenn ihr mögt, trage ich das mal mhm. vor. Ich nehme mal Gymnasien einfach mal so als Beispiel. Es gibt jedes Jahr, also nee, nicht jedes Jahr, sondern in jedem Durchgang 112 Plätze. Diese teilen sich natürlich auch auf zwei Unterrichtsfächer. Bei der letzten Runde gab es auf diese 112 Plätze 500 Bewerbungen. So, Jetzt kann man sich schon mal ausrechnen, dass also die Chancen, zum Zuge zu kommen, wirklich nicht groß sind. Also ungefähr ein Viertel. So, Ich nehme mich jetzt mal die Primarstufe, die Primarstufe 1. Da gibt es an Stufen, äh, an Stufen, an, an äh, Plätzen 92 und Bewerbungen gab es hier 253, also eine wesentlich bessere Chance. Hm. Natürlich bewirbt man sich bei verschiedenen Bundesländern, wahrscheinlich auch nochmal, wenn es Flächenländer sind, auch nochmal auf verschiedene Seminare, aber es ist bei weitem nicht sicher, mit jedem Abschluss einen Referenzplatz zu bekommen, nämlich es geht dann einfach auch nach. Note, ne? um mal bei dem Beispiel hm. im Gymnasium zu bleiben, da gibt es dann meinetwegen, also ist, das sind jetzt aus der Luft gegriffene Zahlen, die sind nicht veröffentlicht, sowas wie äh, was weiß ich, 30 Plätze für Deutsch oder 20 für Spanisch oder 10 für Physik oder irgendwie sowas. Und wenn du dann halt nur bei einem Fach nicht reinkommst, bekommst du den ganzen Platz nicht. Und ähm, deswegen kann es sein, dass man teilweise mit selbst mit einer guten Kombination oder mit einem gewünschten Fach nicht reinkommt, weil halt das andere Fach überlaufen ist. Hm. So, das ist. Das ist dann schon sehr seltsam. Die Geschlechterverteilung ist so, dass 28% Prozent der Eingestellten männlich sind. Hm. Also eine klare Dominanz beim weiblichen Geschlecht. Und kleine Quizfrage an euch. Was glaubt ihr, was ist das Durchschnittsalter?
0: Für, für neue Lehrkräfte.
2: Nee, für, nicht, also im Vorbereitung. Aber ja, wenn da
0: also war. Von mhm. Heute äh, 25.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. 25, 26.
2: Mhm. Der Durchschnitt liegt bei 31,5 Jahren. What?
1: Was? <lacht> no shit. Mhm. Ja,
0: aber, ey, ey. was machen die denn da dazwischen?
1: <lacht> hey, ich bin ja, 35.
2: Diese Sache mit dem Leben, ne? <lacht> also. Wenn ich das nochmal genauer aufdröseln darf, es ist es nicht so ganz fair, diese 31,5 Jahre zu nehmen. Ähm, die Berufsschulen haben das deutlich höchste Einstiegsalter mit 35,8. Ja, okay, die machen ja Berufsausbildung. Ja, genau, da, da liegt in der Regel nochmal was dazwischen und da ist auch der Anteil an Quereinsteigern größer. Sonderpädagogik 29,7, Primar 29,6, Gymnasium 30,9. Also mhm. man könnte sagen, wenn man die Berufsschulen ausklammert um die 30. Also ich war mit 28 fertig. Ja, du bist ein junger Spund
0: gewesen. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin spät dran gewesen. Ich habe ja noch zwölf Semester studiert. Ja. Also, Jeder also nee, ja mit, gehabt, acht, mit 28 ne? war, war, war ich äh, war ich fertig mit dem Ref. Oh. Fertig. Oh, okay. Ich bin mit 19 an die Uni und habe zwölf Semester studiert und da war ich irgendwie 25, 26, mit 26 bin ich ins Referendariat hm. gegangen und ich war nicht der Jüngste.
1: Sondern ich war einer der älteren Leute da im Raum. Also bei mir an der Ausbildungsschule, die drei neuen Referendare, ein anderer, was heißt anderer Quereinsteiger? Ein Quereinsteiger mit 35, ich mit 35, aber ich habe auch erst mit 29 mein Studium angefangen. Und äh, die dritte ist 23. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, oh, hey, okay. wir sind die Ausnahme und mhm. wir sind doch eher jung,
2: aber gut. Dann geht's noch weiter mit, welche Noten muss man eigentlich mitbringen, um durchschnittlich zumindest... Äh, noch gerade angenommen zu werden, also wo ist <lacht> der Threshold sozusagen. Mhm. Ähm, Im Gymnasium bei uns in Hamburg ist es 1,5, oh. Sonderpädagogik auch 1,5, Berufsschule 1,7 und Primarstufe auch 1,7. Bist du drüber, bist du nicht dabei.
1: Was also für hier das Referendariat oder?
2: Mhm. Fürs Referendariat, ja.
1: Hier in Niedersachsen in meinem Studienseminar war der Threshold bei 1,9, glaube ich, in der ersten Runde so äh, 600 nee nicht in meinem Studienseminar äh, in ganz Niedersachsen irgendwie 1300 Bewerber auf 650 Plätze und erste Runde ja 19 als Schwellenwert mhm. Mhm. und dann kommen natürlich Eigentlich noch vielleicht
2: noch, so die Beliebtheit des Stadtstaats ne könnte vielleicht sein
1: absolut absolut und dann kommen natürlich noch andere Sachen hinzu wie ähm, Fächerkombination äh, mhm. Standort weil ich bin mhm. ziemlich auf einem Kaffee das kann man schon so sagen und für Thüringen kann ich es noch sagen, da gibt es immer mal so eine Handvoll, nee, keine Handvoll, einzelne, ein, zwei, drei, ähm, feste Zusagen für bestimmte Fächerkombinationen, ähm, weil für uns sehr interessant war, Sportphysik wäre Anfang des Jahres einer eingestellt worden, wenn er genau diese Kombination gehabt hätte. Nur hatten wir, also wir waren noch zwei Leute, die das hatten, einer hat ein Semester verlängert und ich bin in ein anderes Bundesland gegangen. Also das ist jetzt irgendwie weggefallen und dann geht es wirklich nur noch mhm. nach Noten von vorne nach hinten durch. Und da sind dann manche Fächer natürlich im Vorteil, wenn ich äh, mich daran erinnere, dass der Schnitt so bei den Physikern so bei ja, Ende 1 war und bei den, weiß ich nicht, Deutschlehrämtlern bei 1,2, 1,1. Mhm. Was ein bisschen seltsam eigentlich ist, weil andere halt mehr gebraucht werden. Ne? Also ja, mhm. Physiker. Ich glaube, ich <lacht> schweige
2: jetzt einfach, oder? Ich hätte, okay, dann mache ich einfach mal weiter. Ich hätte noch eine interessante Zahl. Die ist wieder ein Quiz mhm. und zwar von den wie das ist, 325 Bewerberinnen und Bewerber. Was glaubt ihr, wie viele von diesen haben, haben angegeben, dass sie einen Migrationshintergrund haben? In Hamburg. Mhm.
0: In Hamburg? Mhm. Ja, mindestens 30 Prozent. Meinst du so viel? Ja. Ich sag ein Viertel. Nein, wir sind, wir, wir, Hamburg ist da weiter. Du hast was? nicht gefragt, wie das im ländlichen hm. Bayern ist. Da hätte ich eine andere Zahl genannt. Da zählst du aber auch schon als Migrant. Nee. Ich hab einen Pass. <lacht>
1: Komm,
2: erzähl. Also, von 325 Bewerberinnen und Bewerbern haben 18
1: oh, angegeben, was?
2: dass sie einen Migrationshintergrund haben.
0: Okay. Aha. Der Rest hat sich gedacht, wir schreiben das lieber
1: nicht hin. Ja, aber was da musste ich muss mich doch
2: echt noch nochmal stabil hinsetzen. Also das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also,
1: äh, dann ähm, kurz zur Soziografie bei uns im Studienseminar. Wir sind, äh, ich glaube, 45 Neuanfänger. Da einer, eine mit offensichtlichem Migrationshintergrund. Und weil das vorher noch gesagt hat, ist die Geschlechterverteilung. Wir haben auch wieder drei Viertel Frauen, was für mich ganz spannend war, weil ich mit Sport und Physik halt Fächer hatte, wo äh, 80 Prozent Männer waren. Hat, hatte ich gar nicht so erwartet tatsächlich also wie gesagt sehr sehr viele Frauen und letztlich fast nur Biodeutsche mhm. krass 18 ja. in Hamburg krass ja
2: also in dem Bericht ist jetzt auch vermerkt dass es noch mal ein, ein also dass es sonst deutlich mehr sind aber deutlich mehr bedeutet hier dass es sonst statt das waren jetzt irgendwie 5,5 Prozent oder so dass es sonst um die 10 Prozent nur sind ja.
0: Wie war es bei dir, Thomas? Äh, pf, niemand. Ja. Also wir waren 26. <lacht> also, also jetzt nur mein eigenes Studienseminar.
2: Bin ich überrascht.
0: Mein, mein eigenes Studienseminar, da war ich der Paradiesvogel, allerdings auch ja. die Frauen, Frauenlastiger. Ähm, obwohl wir einen Physik-Mathe-Seminar dabei hatten, das war so 50-50. Mhm. Naja, nee, das mhm. war eher so 75 Prozent Jungs. Aber das, das kippte dann halt für das Deutsche und für das Englisch-Seminar jeweils ganz schlimm ja. um. Ähm, dass das eben im Studium war das irgendwie so, wir hatten 300, also ich hab, ich habe ja an einer kleinen katholischen Uni studiert. Ähm, äh, wir hatten 300 Studenten oder so oder Studierende und da, davon waren irgendwie 30 männlich oder so, ja, wenn überhaupt. Puh. Ja, und das das also das zieht sich dann durch, also das ist ja das ist ja dann in der in der Grundschule auch tatsächlich ein Problem, ja, also hm. Das ist das, das ist übrigens so das ist übrigens so, eine, so eine Sache. Ne? Ihr habt vorhin die Schnitte vorgelesen. Hm. Ähm, ich ich habe ich hab gesagt, ich wollte nichts sagen. Ja? Aber ich habe einen Schnitt mit einer 3 vorne. Hm. Problemlos ich mein Referendariat gekriegt und danach auch danach auch verbeamtet worden. Ähm, letztere Geschichte erzähle ich vielleicht dann mal irgendwie in der, in, in, in der entsprechenden Folge, wo wir uns mit mhm. der Frage beschäftigen, wie sie... Wie ist denn so die Referendariatsrealität? <lacht> <lacht> mhm. ähm, haben wir
2: formal noch was übrig? Ich, ich würde mal was anderes interessieren. Mhm. Und zwar, wie, also könnt ihr das definieren? Gab es so eine Art typischen Wochenverlauf für euch im Referendariat? Weil bei uns ist nämlich ganz klar zu beschreiben, wie so eine Woche aussieht. Ja, bei mir war das mhm. auch so. Ja. Soll ich mal anfangen? Oder, ja. Ja. Ähm, generell ist es erstmal so, dass der Freitag also frei von Unterricht ist weil da ja immer die vorhin beschriebenen Unterrichtsbesuche stattfinden. So, mhm. ne? Das heißt, die, Schule, die Schulen sind doch alle angewiesen, den Unterricht, den man erteilt, auf Montag bis Donnerstag zu verteilen. Mit zwei Ausnahmen. Und zwar der Donnerstagnachmittag musste immer frei sein. Und zwar sind Donnerstagnachmittags immer abwechselnd dann die Fachseminare. Also sprich, man durfte bis inklusive 13 Uhr eingeplant werden weil in der Regel dann so gegen 14.15 Uhr oder 14.30 Uhr dann das entsprechende Seminar anfing. Und ähm, das kam dann darauf an, in welchem Seminar, also in welchem Hauptseminar man ist. Ähm, das gilt auch für entweder den Montag oder den Mittwoch. so Also bei mir zum Beispiel war es der Mittwoch und dementsprechend konnte meine Schulleiterin damals für mich, also über mich voll verfügen am Montag und am Dienstag. Und am Mittwoch und Donnerstag, da hat sie mir dann meine Stunden vorne geplant. Da kann es dann auch mal zu so absurden Dingen kommen wie von meinen äh, elf Stunden, die ich mal hatte, äh, verteilen sich zehn auf äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und eine Stunde am Montag. Also als Referendar ist man leider auch, was die Stundenplanung angeht, wirklich am unteren Ende der Nahrungskette. Mhm. Ne, also ich, wenn ich mir die Stundenpläne von Referendaren angucke, die sind ja teilweise wirklich wie Kraut und Rüben, völlig zerrupft mit elendig vielen Freistunden. Naja und montags wie gesagt Unterricht, Dienstag Unterricht, dann ähm, Mittwoch vormittags Unterricht, dann nachmittags zum Seminar, das ging auch in der Regel so bis kurz vor 18 Uhr und naja danach nach Hause und danach bist du auch, halt auch fertig, wenn du den so einen mhm. Tag hinter dich gebracht hast, ähm, Donnerstag dann eigentlich nochmal das ganze Programm, wieder vormittags Unterricht, nachmittags dann das Seminar, am Mittwoch Nachmittag hast du den Unterrichtsentwurf von dem Referendar zugeschickt bekommen, der dann Freitag den Unterrichtsbesuch macht, also sprich, wo du dann hingehen wirst, den musst du dann auch noch mal am Donnerstag oder Mittwochabend lesen und dann gehst du am Freitag zum Seminar, das sich dann bei also in der Schule trifft, wo dann der Besuch stattfindet und dann guckt man sich den Besuch an und hat noch die Nachbesprechung und tatsächlich ist der Freitagnachmittag dann in der Regel frei, so sah so eine Regelwoche aus es gab auch Ausnahmen von dieser Regel. Da sind dann die Donnerstage und die Mittwoche nachmittags frei gewesen. Auch am Freitag war kein Unterrichtsbesuch. Das waren sogenannte Modulwochen. In Modulwochen mhm. wurde dieser ganze Prozess unterbrochen. Und stattdessen hat man dann aus einem gewissen Themenspektrum verschiedene Fortbildungen wählen können. Die waren dann beliebig an Nachmittagen oder auch mal Freitag, Samstag, Sonntag. Und man musste während des Referendariats, ich meine 40 Modulstunden sammeln, also sozusagen extra Seminare. Ich habe zum Beispiel diese Module dafür genutzt, um eine Fortbildung zu machen für darstellende Spiel, dass ich das Fach unterrichten kann. So Und es gab halt, wie gesagt, entweder eine normale Seminarwoche oder es gab eine Modulwoche. So konnte man das für uns immer unterscheiden. Was ich natürlich gerade weggelassen habe, ist die Unterrichtsvorbereitung. Also das kommt natürlich alles noch dazu. Das habe ich vor allem am Wochenende gemacht. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist natürlich auch am Anfang eine enorme zeitliche Belastung. Also das, die, das sind Stunden über Stunden, die man am, am Schreibtisch verbringt. Das wird am Ende deutlich weniger. Das stimmt, weil man Routine hat. Aber das kam natürlich noch dazu. Aber das, war, was ich eben dargestellt habe, war so die formale Belastung. Mhm. Und wie sieht es bei euch aus?
1: Ich kann ja... Weil ich gerade mittendrin bin von meinen äh, zumindest ersten neun Wochen erzählen, ähm, so einen freien Tag haben wir nicht. Ähm, unsere Seminare können äh, semesterweise ihre äh, Wochentage, Uhrzeiten und so weiter und so fort wechseln. Im Moment ist es so, wir haben jeden Montag ein Pädagogikseminar und ähm, auf die Dienstage, Montage und Mittwoche verteilen sich dann ähm, äh, alle zwei Wochen die äh, Fachseminare. Also eine typische Woche sieht also bei mir so aus. Ich habe Montagsunterricht, dann äh, nachmittags zum Seminar. Andere Referendare haben dann das andere Seminar auch gleich noch hinten dran, haben also den Montag komplett voll. Und äh, nachdem ich Dienstagunterricht gehabt habe, habe ich auch nochmal Seminar und im Wechsel mit Mittwoch. Führt bei mir dazu, ich habe meinen Unterricht im Wesentlichen Montag und Dienstag und noch ein bisschen kleckerweise am Mittwoch, dass ich am Anfang der Woche komplett durcharbeite mhm. und dann ähm, immer total im Eimer bin und äh, den Donnerstagvormittag erstmal zum Durchatmen brauche und gar nicht gerade ausdenken kann, sage ich mal, äh, ernte dafür immer total mitleidige Blicke meiner Mitreferendare, die äh, jeden Tag so ein oder zwei Stunden haben und deswegen jeden Tag in die Schule müssen. Was ich persönlich allerdings ein bisschen besser finde, weil ich dadurch ähm, wenig von der Schule selbst mitbekomme. Durch meine Kombination mhm. mit Sport und Physik bin ich eh schon selten im Lehrerzimmer, weil ich immer in der Physiksammlung rumlaufe oder in der Turnhalle noch was vorbereite und kriege so ein bisschen wenig vom, vom, vom Schulleben dadurch mit und mhm. auch nicht mal eben so eine Stunde zwischendurch rumsitzen, um mal Fragen zu klären, von denen ich noch nicht wusste, dass ich sie hatte. Ähm, ja, und was du sagst mit den Unterrichtsvorbereitungen, da ist es jetzt nach dem Podcast mit Thomas zum äh, Überleben im Referendariat ein Stückchen besser geworden. Ich setze mir tatsächlich auch dann mal abends äh, eine Deadline und mache dann einfach später weiter am nächsten Tag. Ähm, ist jetzt aber auch wieder ein bisschen schwierig geworden. Ich hatte jetzt äh, eine Klassenarbeit noch zu entwickeln und auszuwerten und das ist so dermaßen uferlos geworden, weil ich ein paar methodische Fehler gemacht habe, äh, dass ich halt... Denn plötzlich irgendwann mal auf die Uhr geguckt hatte und dachte, okay, es ist doch nicht um eins, wie ich dachte, sondern um vier und in zwei Stunden klingelt der Wecker. Und naja. Oh, ai, ja, das. Ja, äh, Zeitplanung lernt man. Ich habe es noch mhm. nicht drauf. Es wird besser.
2: Ja, ja wird Also das kann man mit Sicherheit sagen, das wird besser.
0: Genau, aber bei dem Style solltest du dann wenigstens eine Flasche Rotwein daneben stellen, weil das ist dann klassisch <lacht> gegeben. Ähm, also bei uns war das so im wenn du im Einsatz warst, warst du normale Lehrkraft. Ja? Mhm. Du hattest halt ein paar Unterrichtsbesuche von den Betreuungslehrern ähm, und ansonsten warst du einfach normale Lehrkraft. Und dann hast du es halt 17 Stunden die Woche, das sind äh, sechs weniger als die normalen Lehrer, also eigentlich eine Dreiviertelstelle gewesen. Ne? Mhm. Und, und wie, wie, oh, es fühlte sich nicht so an, also es war, war in Ordnung. Und dann ziehst du halt halt da deinen Scheiß durch, ne? Und das ist halt auch schön, weil ich hatte irgendwie zwei sechste Klassen, die hast du dann parallel und so. Und du hast den ganzen Scheiß dann einfach drauf, ne? Also, und zwischendrin in, in, im Einsatz fährst du ein oder zweimal in deine Seminarschule und musst da vorher deinen ganzen Scheiß, den du gemacht hast, eigentlich einsenden. <lacht> ja, was total super war. Ich habe ja irgendwann mal auf den Deckel gekriegt, weil ich irgendwelchen Kram eingesendet habe, äh, weil ich irgendwelchen Kram angeblich eingesendet habe. Dabei habe ich es einsenden vergessen und dann habe ich festgestellt, die Seminarlehrerin hat meinen Kram mit dem Kram von jemand anders verwechselt. Also ich war, ich war wegen was anderem schuld ähm, hm. und äh, da waren dann halt auch diese ganzen Seminare, also du hast dann so eine halbe Woche einfach an der, an der Seminarschule verbracht, ja. also im Hotel gewohnt, an, an, an dem Ort, wo du eigentlich ausgebildet wirst hm. und während der Seminarzeit, also am Anfang und am Ende des Referendariats, äh, hattest du so einen integrierten Stundenplan, also du hattest relativ wenig Unterricht, ne? in jedem Fach mindestens eine betreute Klasse und wenig mehr und im Nachmittag hattest du dann diese ganzen Seminarsitzungen rumfliegen oder oder auch teilweise im Vormittag, ja, wie das dann die Seminarlehrer auch dazwischen gelegt bekommen haben. Ja, und das war dann aber so ein integrierter Stundenplan, den jeder hatte. Und wir hatten an unserer Seminarschule sogar den Luxus eines eigenen Seminarraums, also sprich, wir hatten ein, unser Mini-Lehrerzimmerchen für uns. Hm, naja. Ja. Ist das gut oder wird man ausgegrenzt? Ähm, wir mussten am Ende dann da immer drin sitzen, weil das Lehrerzimmer an sich nicht groß genug war und man uns freundlich darum gebeten hat, doch unseren Seminarraum zu benutzen, dafür sei er ja da. Ui.
2: Ist meine Vermutung richtig, dass das Extrazimmer das frühere Raucherzimmer war? Nein, 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 okay. nein.
0: Die, Schule wurde, die Schule wurde nach den Nichtrauchergesetzen gebaut. <lacht> Okay, also der Teil gut. der Schule. Ähm, bei uns zum Beispiel in, in, an, an, meiner, an meiner Schule haben wir das Problem, wir haben eigentlich einen Seminarraum, das ist aber so ein generelles Sitzungsräumchen und die, Sem die Referendare sind eigentlich nur einmal die Woche da, weil die auch an verschiedenen Schulen sind und die, den belagern die dann, die dürfen aber wie ganz mir auch die ganze Zeit im Lehrerzimmer rumsitzen, aber wir haben halt auch ein Lehrerzimmer, und da, da, also das haben wir in der Lehrerzimmerfolge schon besprochen dass für die 60 Lehrkräfte die wir haben eigentlich sehr luxuriös und groß ist also das ist vollkommen egal ob die da rumhängen ich hab, mhm. wir hatten jetzt letztens wieder Praktikanten da, da 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 hast du halt mal sechs oder sieben Praktikanten mehr rumsitzen mhm. Ja, die fallen nur da, die fallen nur dadurch auf, dass sie halt immer an der Stelle sitzen, wo jeder weiß, dass da normalerweise niemand sitzt.
2: Ja, der, der beliebte Spruch bei uns ist ja, also wir haben keine freien, also wir, wir haben grundsätzlich freie Plätze, aber da sitzt Frau Behrens. Ne? Also, 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 also wir haben keine
0: Frau Behrens, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, also, ja, ja. Nee, nee, genau, bei uns ist, bei uns heißt es eigentlich, es gibt freie Platzwahl. Aber mm -mm. jeder hat so, jeder hat so seinen Stammplatz. Also sprich, im äh, wenn, du ja, ja. wenn wir Konferenz haben, wenn wir Konferenz haben, hat jeder seinen Stuhl. Und auch so im, 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 im Schulalltagsleben hat jeder, hat jeder ja so seinen Stuhl. Aber äh, wir wechseln den frei. Und wenn du, du weißt dann halt, du sitzt auf dem Platz, du sitzt auf dem Platz, den normalerweise Kollege XY für sich beansprucht oder wo er normalerweise stationiert ist. Und ähm, wenn der dann kommt, dann guckst du kurz hoch und er sagt, nee, bleib ruhig sitzen, ich brauche hier nur was und das ist okay und wenn er dann da irgendwie tatsächlich arbeiten will, was sehr selten vorkommt, dann geht das nicht, das verteilt sich sehr gut und das machen wir halt, würde ich auch mit Referendaren machen, ja, der, der setzt sich dann dahin und die Referendare, die bei uns im Einsatz sind die sitzen auch ganz normal im Lehrerzimmer rum und das ist auch mhm. gut so wenn die irgendwo anders sitzen würden, dann könnte ich ihnen nicht könnte ich ihnen nicht den Hals umdrehen, wenn sie das Klassenbuch verschlampen zum
2: Beispiel mhm. was nie vorgekommen ist aber das ist vielleicht mal so für mich ein Aufhänger was zu sagen und zwar du hast gesagt die sitzen ganz normal im Lehrerzimmer weil sie halt auch gegenüber Schülern ganz normale Lehrer sind also sie haben dir ja durchaus einen, die, die gleiche Rechtsstellung mit also wie wie hm? ausgebildete Lehrer die dürfen genauso gut Anweisungen geben, die dürfen genauso gut Verweise verteilen, geben gleichberechtigt Noten. Das ist also nicht irgendwie Lehrkraft zweiter Klasse oder irgendwie sowas, sondern man ist eigentlich ab Tag 1 mit fast den gleichen Rechten ausgestattet. Ja. Das wissen viele nicht. Also viele glauben irgendwie so, ach, das darf er gar nicht oder irgendwie sowas. Nee, das stimmt einfach nicht.
0: Ja, es ist auch, also es mir ist es, ist, es ist auch passiert, dass Eltern da sich irgendwie denken, was rausnehmen zu müssen. Mhm. Das ist übrigens tatsächlich eigentlich gegenüber Referendaren doppelt und dreifach gefährlich Ja, Referendar an, an, ans Bein zu pinkeln mit Nachkorrekturen ist halt sinnfrei, also das hat mal tatsächlich ist mir das passiert und ähm, das endet dann darin, dass dieselbe Person die meine Arbeit schon, schon durchgeguckt hat, weil das muss ich ja, weil ich bin ja Referendar ich mhm. darf die nicht rausgeben, ohne dass da jemand drüber guckt ja, ja. Mhm. Ja, der hat dann nochmal drüber geguckt und hat gesagt, nee ist immer noch eine Vier ja? <lacht> also, also der Zug war schon weg, bevor die, bevor die Einspruch eingereicht haben, und das ist halt auch so immer, immer so ein bisschen dumm, ja. Und ähm, dieses, dieses, du bist kein du bist ja nur Referendar und kein Lehrer, das ist halt auch so ein bisschen so eine Pest, ja. Also ja. Ähm, da muss man dann halt ein bisschen proaktiv vorgehen. Generell ähm, Finden der Lehrerrolle ist auch so eine, so eine Sache, die. die ja. ich, da muss ich auch noch sagen, da wurde mir nicht wirklich geholfen.
2: Ja. Ich habe das meinen Klassen gar nicht erzählt, dass ich Referendar bin.
0: Ja, mhm. das war bei uns an der Schule, war das ein offenes Geheimnis, wer das ist, wenn da, weißt du, wenn da jemand durch die Tür kam, der jung war und verstrahlt aussah, wusstest du Referendar. <lacht> Und, und vor allen Dingen halt war ja war ja gerade im ersten Halbjahr klar, dass du Referendar oder Referendarin bist, weil du einfach mal nicht zum Anfang des Schuljahres durch die Tür gekommen bist, sondern dann ja, ja. Die, die Lehrkraft gesagt, hat, ja, und da kommt jetzt der Herr Brandt und der übernimmt jetzt diese Klasse. Dann wussten alle, ach ja, <lacht>
2: Opfer. Ja, ja, bei uns, wir haben ja das Blocksystem in, in der Regel in der Berufsschule und deswegen hast du sowieso ständig einen Wechsel und dann sind die Referendare da viel einfacher einzubauen. Ja. Hm. Na ja.
1: <lacht> ja, und und hier in Niedersachsen wird äh, in der fünften Klasse Physik ähm, epochal unterrichtet. Heißt, die Kinder hatten im ersten Halbjahr Chemie und haben dann mit mir zum Halbjahr, was wechselt, erst mit Physik angefangen. Ich hatte jetzt vorgestern äh, Elternabend bzw. Elterngesprächstermine, wo dann genau eine Person zu mir gekommen ist äh, und die hatte auch überhaupt keinen Plan, dass ich ein Ref bin. So habe ich mich auch gar nicht ausgegeben. Das war mir auch in dem Moment nicht wichtig. Aber eigentlich ganz spannend, dass ich äh, gar nicht diese den Anfängerbonus in Anspruch nehmen wollte. Aber war, wie gesagt, hat keine Rolle gespielt. Ja, das ist doch gut so. Okay,
0: dann haben wir es, glaube ich, inhaltlich, oder?
2: Zumindest mit der formalen Beschreibung. Ja, ja genau. Ähm, wir, haben eine kleine, wir haben einen kleinen Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Wir wissen, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die auch das Referendariat gemacht haben oder mit Referendaren und Referendaren zu tun hatten. Wenn ihr mögt, Kommentiert doch bitte entweder unter diesem Artikel auf der Seite schulsprecher-podcast.de, kontaktiert uns auf Twitter, auf den sonst irgendwie üblichen Medien. Genau, wir haben Ob
0: auch die, eine E-Mail-Adresse für die Menschen, die das eher nicht öffentlich tun möchten.
2: Ja, sagt die doch mal bitte an.
0: Äh, ja, super, die muss ich jetzt im Impressum suchen. Ach so. ähm, ist normalerweise info-schulsprecher-podcast.de.
2: Nämlich würden wir gerne noch eine zweite Folge machen, so mit Geschichten aus dem Referendariat, mit äh, Urban Legends aus dem Referendariat, was kann man so erleben, wem läuft man da über den Weg, was gibt es vielleicht an äh, tollen Sachen, aber auch an blöden Sachen, genau. dass wir das jetzt mal so von der formalen Beschreibung trennen und stattdessen mal ähm, so eine persönliche Seite reinbringen. Und ich mhm. kann nur sagen, wie gesagt, die, die Pistole mit Geschichten ist bei mir noch geladen und zwar mit mehreren Magazinen, die ich hier noch habe. <lacht> ähm, ich bin mir sicher, dass da draußen und nicht nur bei euch beiden, sondern auch bei der Zuhörerschaft ganz viele tolle Geschichten sind. Das muss keine Geschichte sein, die unbedingt jemand in die Pfanne haut oder sagt, dass alles doof ist. Das kann jede Art von Geschichte sein und darüber würden wir uns doch sehr freuen. Genau. Ähm, ja,
0: ich habe ich hab da auch noch etliche Sachen zu erzählen, wobei bei mir ist das so ein bisschen, weiß ich nicht, die, die, die Abteilung Traumabewältigung. Ähm. <lacht> da habe ich auch zu bieten. Ja, ja, ja. Das, ähm, ja dann dann haben wir es für heute. Und genau. Mhm. Vielen Dank an Manfred vor allem. Genau. Sehr gern. Und weiterhin viel Erfolg. Und Dankeschön. ich finde es ja, ja auch sehr schön, dass du etwas an die Zeiteinteilung denkst.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Danke dir dafür, ja. für diese sehr wertvollen Hinweise. Genau. Gut. Dann <lacht> bis Haben zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.